1: Poly Talks Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Polytalks Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Mikrofon ist wie immer euer Falk Fatal. Heute übrigens ohne Reidi, da er zum Zeitpunkt der Aufnahme in Sylt am Urlaub machen war. Der feine Herr. Deshalb müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen und meinem Gesprächspartner Martin Schmidt aka Rob Razorplate. Martin Schmidt mag ein Allerweltsname sein, doch dahinter verbirgt sich das Mastermind der Razorblades, der meiner Meinung nach besten Surfband Deutschlands, wenn nicht gar Europas. Und die kommt aus Wiesbaden. Kein Scheiß. Hinter den restaurierten Jugendstil-Bauten schlummert so manches musikalisches Kleinod, wie ihr als treue HörerInnen vielleicht ja schon in den Folgen 31 und 48 gehört habt, in denen ich vier tolle Bands aus Wiesbaden vorgestellt habe. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns unterstützen und Supporter dieses kleinen Podcasts werden. Schon ab einem Dollar pro Monat könnt ihr uns unter patreon.com slash unterstützen und helfen, dass dieser Podcast weiter wächst und gedeiht. Als kleine Gegenleistung bekommt ihr dafür unter anderem eine exklusive wöchentliche Bonusfolge mit Reidi und mir. Also schnell zu patreon.com slash und Mitglied im Club der coolen Leute werden. Und noch ein zweiter Hinweis in eigener Sache. Ich habe ein Buch geschrieben, es das heißt Im Sarg ist man wenigstens allein. Es enthält 19 Kurzgeschichten und ist, wie ich jetzt schon von vielen begeisterten LeserInnen erfahren habe, eine prima Lektüre, egal ob im Urlaub, im Bett oder auf dem Klo. Es ist überall im Buchhandel erhältlich oder natürlich auch direkt über mich. So, und nun genug gelabert, jetzt hört ihr Martin und mich. Viel Spaß! Ja, hallo Martin.
0: Schön, hallo Falk.
1: Schön, äh, dass ich mich einfinden durfte in einem kühlen Studio an diesem heißen, heißen Tag.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Ja. ja. ja vielleicht zu zu allererst stellt doch vielleicht mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer bist du, was machst du?
0: Mein bürgerlicher Name ist Martin Schmidt, auch bekannt als Rob Razorblade oder The Incredible Mr. Smith. Ich bin Gitarrist von The Razorblades, habe auch noch ein paar Nebenprojekte, Mr. Smith and the Jazz Police, die Hollywood Gangsters und bin seit 30 Jahren Musiker und damit verbringe ich mein Leben. Ja, schön,
1: das können nicht alle sagen. Ja, ja hat Vor- und Nachteile. Mal so, mal so. Ja, ich glaube auf ein paar Nachteile kommen wir bestimmt gleich noch im Verlauf des Gesprächs. Ähm, aber vielleicht äh, zu, zu Anfang, du hast eben schon gesagt, ähm, ja, äh, Gitarrist der, der Razor Plates und äh, ja mittlerweile muss man ja auch sagen, Sänger.
0: Ja. ja. Sehr ungewohnt, dass ich jetzt <lacht> auch als Sänger bezeichnen werde, aber es, es ist so.
1: <lacht> ja, weil ihr habt ja habt jetzt ja gerade ähm, kürzlich eure eure neue Platte ähm, äh, veröffentlicht, äh, Holin' at the Copycats. Ist ja vor ja, ein paar Wochen oder so gar genau, nicht so lange. 5. Juni. 5. Juni. also das heißt wir Perfekt nehmen, im Lockdown platziert. Ja, ja, also das heißt ziemlich exakt vor zwei Monaten. Ja. Und ähm, ja, also äh, Kompliment, äh, äh, tolle Platte. Also ähm, läuft bei mir, seitdem ich sie irgendwie habe, äh, rauf und runter. Äh, gefällt mir wieder mal äh, sehr gut. Ich bin ja ein kleiner Fanboy von euch. Das freut mich. Ja. <lacht> Und was mir natürlich als als erstes aufgefallen ist, dass äh, ja viele viele Lieder, also vier Stück sind jetzt ja glaube ich mittlerweile äh, richtig richtig mit Gesang drauf ist. Wie wie, wie kam es dazu? Weil normalerweise als äh, Surfband ist man ja normalerweise doch meistens eher instrumental unterwegs.
0: Das stimmt. Das hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre immer weiter entwickelt, von so ganz einfachen Shouts bis zu gesungenen Refrains und irgendwie, dann haben wir dieses Stücke immer live gespielt, ab und zu kamen Leute und haben gesagt, ich würde gut singen und da dachte, ich, okay, wenn sie das sagen, scheint es nicht so schlimm zu sein und dann da hatte ich irgendwie Lust, einfach auch mal komplette Gesangsstücke ja, auszuprobieren mit richtigen Texten und ja. einfach neue Ausdrucksmöglichkeiten und es hat auch viel Spaß
1: gemacht. Und ja, du hast ja, hattest ja mal, ich glaube, auf eurer Webseite stand mal, ich weiß nicht, ob es immer noch da steht. Irgendwie, ähm, so also sinngemäß irgendwie ähm, ihr macht surf, also klingt ja wie die Beach Boys. Ja. Mit Gesang geht es jetzt ja so ein bisschen in die Richtung dann, oder? Das? Ja. Ich möchte mich jetzt
0: nicht mit den Beach Boys gesanglich vergleichen, so die Vorbilder kommen dann doch eher aus dem Indie-Gesang, wo es mehr um Stimmung geht als um großartigen Gesang. Ja,
1: mehrstimmige Harmonien sind jetzt, glaube ich, nicht geplant, sondern.
0: Wir gucken mal, aber ja. wer weiß, bei der nächsten Platte.
1: Ja, war ja auf jeden Fall ja echt so eine, so eine Steigerung. Ich glaube, ich kann mich noch äh, entsinnen auf die die Platte, wo das äh, Punk-Punk-Rocker mit drauf war. Ja. Ich glaube Ich so das erste Mal, wo irgendwie so ein bisschen Gesang mit dabei war, oder? Ja, vorher hatten wir nochmal
0: mhm. äh, Hey in einem <lacht> Song <lacht> drin, aber das war das erste, wo man sagen mhm. konnte, das war so ja ein Gesangspart, den die Leute mhm. sich auch gemerkt haben.
1: Das heißt dann so in in zehn Jahren gibt es dann eine komplette Platte mit mit Text, wenn die Entwicklung so weitergeht. Ja,
0: Ich plane selten <lacht> genau, was ich mache. Das kommt eben auch mhm. immer darauf an, was mir einfällt. Ich sitze halt hier und komponiere mhm. und wenn ich Sachen höre, die mich zu irgendwas inspirieren, dann arbeite ich an denen. Also ich verfolge da keinen Plan. Ja. Aber ich denke, so diese Mischung aus Gesangsnummern und Instrumentalnummern wird schon bleiben.
1: Ja, und ihr macht ja macht ja Surfmusik. Ähm, beschreibt doch mal, was, was ist es? Surf, so genau, weil, wie gesagt, ich glaube, viele halt denken wir vermutlich wirklich hawaii -Hampton, irgendwie Beach Boys ein Surfbrett und äh, Strand. Genau. Aber äh, zumindest diese Klischees bedient ihr ja gar nicht.
0: Also Surfmusik ist eigentlich eine Stilistik aus den frühen 60ern. Es gibt einerseits die vokale Surfmusik von Beach Boys und Jan und Dean mit, ja, sagen wir mal so, Urlaubs-Teenager-Texten über das Strandleben. Und dann gibt es halt die instrumentale Seite, Dick Dale. Chanteys und ja andere Klassiker aus den 60ern, die halt vor allem auch durch Pulp Fiction bekannt wurden. Und das ist einfach so eine recht simple, an Rock'n'Roll angelehnte Instrumentalmusik mit sehr klaren Melodien und so einem ganz typischen Gitarrensound. Mhm. Und auf den beziehen wir uns auch.
1: Ja, und äh, das habe ich ja da mittlerweile so im Laufe der Jahre gelernt, äh, so, so ganz entscheidend für Surf ist ja der Twang. Was, der Twang. Ist, was ist denn der Twang?
0: Twang ist eben so ein sehr knalliger, brillanter Gitarrensound, der halt eigentlich auch nicht verzerrt ist oder so, nur so ganz leicht, also nicht so ein typischer, fetter Rockgitarrensound, sondern so ein früh 60er-Sound, den man vielleicht auch von so James Bond, Edgar Wallace, Soundtracks aus den 60ern kennt. Ja, und der charakterisiert eigentlich das Genre,
1: den muss man hinkriegen, sonst
0: ist es irgendwie instrumental, aber kein Surf. <lacht>
1: Ja, dann klingt das ein bisschen wie nach Fahrstuhlmusik manchmal.
0: Ja, die Übergänge sind fließend. Ich meine, Ricky King hatte auch einen schönen Twang, aber war halt von den Arrangements und auch der Stückauswahl immer sehr schmalzig und dann ja, landet man dann auch schnell woanders, als man eigentlich
1: wollte. Ja, und wie, wie bist du zur zur Surfmusik oder zum zum Surf gekommen? Also ist jetzt ja auch nicht unbedingt die äh, populärste Musik, die man irgendwie äh, an jeder jeder Straßenecke oder an jeder Disco jedem Club irgendwie Definitiv mit konfrontiert nicht. wird. So. Ja. Ähm.
0: Ähm, ich habe das kennengelernt äh, in den 80ern. Ich hatte damals so eine Indie-Band, im 80er Jahre Indie-Sinne, und wir haben im Vorprogramm von den Fenton Wells gespielt. Das war eine Band aus der Gegend um Köln. Und die haben Link Ray Sachen gecovert, Film-Soundtracks und auch mal so ein Surf-Klassiker. Da habe ich das also eigentlich das erste Mal gehört und es hat mir gut gefallen. Und dann habe ich so ein bisschen nach dem Konzert unbedarft damit rumprobiert, bis irgendjemand gesagt hat, das klingt wie Surfmusik oder The Ventures. Und okay, dann muss ich da mal reinhören. Und dann wusste ich, wie das Genre heißt. Hab dann aber das ist eigentlich zehn Jahre mehr oder weniger links liegen gelassen. Ich habe dann Musik studiert, Jazz, alles sehr ernsthaft und es ging immer um viele Töne und kompliziert spielen. Und dann bin ich irgendwann im Guitar Player auf eine Kritik gestoßen von der Band Slacktone. Das sind so Leute, die bei John and the Night Riders mitgespielt haben. Also eine ganz bekannte mhm. amerikanische Surfband. Und dann habe ich diese Kritik gelesen und dachte, oh, das klingt aber spannend. Habe die CD bestellt, die so ein bisschen angehört und dachte, ah, gut. Irgendwann habe ich jeden Tag drei bis vier Mal gehört und dachte, ja, sowas möchte ich auch machen. Und dann habe ich mich wieder mit der Sache beschäftigt. Habe dann die Klassiker gelernt, habe auch die Band kennengelernt, was toll war. Mit dem Gitarrist war ich relativ schnell befreundet, der hat mir dann auch Equipment-Tipps gegeben. Und dann habe ich einfach die Surf-Geschichte erforscht, angefangen Songs zu schreiben und Razorplates gegründet.
1: Das war dann wann? Das war...
0: Also die es fing so um die 2000 fing's an und die Razerblades haben sich 2002 gegründet.
1: Okay, und ich glaube 2003 kam dann noch schon direkt eure erste Platte, genau. oder? Wir
0: haben das dann ein bisschen anders gemacht als so andere Bands, äh, normalerweise spielt man erstmal ein paar Auftritte und irgendwann nimmt man was auf. Wir dachten, nö, wir nehmen jetzt gleich mhm. mal was auf, weil ich hatte Stücke der damalige Bassist hat auch Stücke geschrieben. Dann haben wir die Platte aufgenommen, hatten dann auch gleich jemand aus Belgien, der uns ein paar Konzerte ausgemacht hat, so überregional und die Resonanz auf die Band war also die beste von allen Bands, in denen ich vorher mhm. gespielt hatte und dann haben wir auch relativ schnell angefangen, viel live zu spielen so.
1: Ja, fast fast bis heute sozusagen, ja.
0: Genau. <lacht> letztes Jahr haben wir mal eine Pause eingelegt, was nicht clever war. Wir hätten lieber letztes <lacht> Jahr spielen sollen, dann hätten wir dieses Jahr die Pause ja. gemacht und hätten vielleicht nächstes oder über nächstes Jahr die Platte rausbringen sollen, aber man kann es nicht wissen.
1: Nee, das konnte ja letztes Jahr wirklich noch niemand, niemand erahnen, ja, äh, ja. was uns dieses Jahr bevorsteht. Ähm, du bist jetzt aber das, das einzige Gründungs-, also noch das einzig äh, existierende äh, Gründungsmitglied genau. sozusagen ja. bei, bei den Plates.
0: Da ja. hatten relativ viele Besetzungswechsel im Laufe der Jahre, weil wir die Band auch immer sehr intensiv betrieben haben und entweder hatten manche Leute andere musikalische Absichten, hm. das kam sich in die Quere oder es war einfach mit dem restlichen Leben nicht vereinbar, hm. 50 bis 70 Gigs zu spielen. Aber die aktuelle Besetzung der Drummer ist jetzt seit 2011 dabei. Und der Bassist hat das erste Mal 2009 mitgespielt, erst als Aushilfe. Hm. Und die letzten fünf Jahre.
1: Ja, ja, Konstant. Ich hab, ja, ich habe auch nochmal äh, alte Interviews oder so durchgeguckt und Fotos. Ja. Also auf jeden Fall, die Besetzung ist schon schon länger. Also Ja.
0: ja. Also eigentlich ganz gut.
1: Ja, <lacht> ja und ähm, wenn jetzt so, äh, macht sich das dann auch irgendwie im, im Songwriting oder auch im, im Zusammenspiel, macht sich das dann ja vermutlich auch, auch bemerkbar, wenn man jetzt irgendwie über längere Zeit mit einer festen Besetzung spielt? Ja, gerade der Drummer, hm.
0: das war eigentlich so ein Glücksgriff. Das war schon eigentlich beim ersten Auftritt, den ich mit ihm gespielt habe, dachte ich, ah, ja, das passt jetzt. Hm. Also da hatte ich das Gefühl, der empfindet die Songs so wie ich. Der hat auch so ein eine Art zu spielen, also kann Gas geben und wird nicht müde und äh, hat auch irgendwie so einen gewissen Background, aus so Punkrock, das hat einfach gut gepasst. Mhm. Das heißt, dann habe ich den schon im Hinterkopf, aber wir schreiben jetzt nicht so klassisch Songs, dass wir im Proberaum zusammen spielen und dann kommt ein Song raus, sondern ich bereite die Songs eigentlich vor, mache so eine kleine Vorproduktion mit Computer, Drums und spiele dann alles ein und mhm davon gehen wir dann aus.
1: Also das heißt auch alles stammt sozusagen aus deiner Feder.
0: Ja, also die ja. ersten zwei Platten, da haben auch die anderen Mitglieder noch ein bisschen hm.
1: geschrieben, aber ab der dritten Platte sind alle Kompositionen von mir. Okay, was ich ja bei bei den, ähm, bei den euch immer sehr sehr interessant oder sehr spannend finde, ist dass er also klar, ihr macht, macht Surfmusik, aber ihr seid dabei doch sehr, sehr abwechslungsreich und jede, jede, Platte klingt auch, auch immer ein Stück, Stück anders und äh, man hört halt auch verschiedene andere äh, Einflüsse ähm, heraus. Also das wird natürlich, äh, denke ich mal, ein äh, bisschen bewusst sein. Aber ähm, eckt ihr da manchmal auch so, weiß nicht, bei, bei Puristen oder so an oder?
0: Ja, klar, das ist Fluch und Segen zugleich. Also mein musikalisches Konzept ist eigentlich eher, dass ich so von dem ausgehe, was mich interessiert. Also klar, bei Surf hat man natürlich eine gewisse Art von Gitarrensound. Ich spiele jetzt keine runtergestimmten Gitarren mit High-Gain-Verzerrung oder sowas. Das ist schon irgendwie festgelegt, aber ich höre einfach verschiedene Musik und das kommt dann auch in den Kompositionen raus. Also Ich hatte eine Phase, da habe ich wirklich viel so Ska, Dub-Reggae gehört. Das kam dann irgendwann vor und in den letzten Jahren habe ich auch mal so ein bisschen Bands angehört, die so ein bisschen mit Elektronik machen. Und dachte ich, ja, das kann man auch mal probieren. So mhm. also Vielleicht mal eher so ein Drum-Computer-Sound oder so ein bisschen, ja, was, so ein steiferes Schlagzeug. Und dann versuche ich das einfach da einzubauen. Mhm. Ja, und so Aber also. Puristen ja. gibt es dann halt auch, die dann sagen, okay, das ist keine richtige Surfmusik. Also mhm. gibt es dann auch erbitterte Diskussionen. Aber das hatte ich auch schon in jedem Stil, den ich gespielt habe. Irgendwann <lacht> kommt immer einer an und sagt, das ist jetzt nicht das. Und ich habe dann vor zwei Jahren auch so eine Art jazz Trio gegründet. Mhm. Die ganzen Surfer haben gesagt, oh, das klingt ja total jazzig. Aber die Jazz-Musiker haben natürlich mhm. gesagt, Na, das ist ja kein richtiger Jazz, ja. weil dann, ich weiß nicht, war der Gitarrensound ja. wieder falsch oder es waren nicht die Akkorde waren nicht kompliziert genug und aber damit muss man leben. Also, also immer meine,
1: zwischen den äh, Stühlen schön. Ja, auf der
0: anderen Seite gibt es halt auch viele Leute, die sagen, eigentlich finde ich Surfmusik langweilig, weil es ist immer so ein bisschen ja sehr einseitig, aber euch finde ich gut und das finde ich dann eigentlich ein schönes Kompliment. Ja, ja auf jeden Fall. Und ab und also. zu <lacht> erkennen auch Leute die Einflüsse so, mhm. das freut mich dann immer, wenn Leute auch so ein... Musikkenntnisse hm. haben und einfach mal hören, was da wirklich drin ja,
1: ja, So eine, so eine leichte Punkrock-Phase hattet ihr auch mal, so mit so Ramones irgendwie. Ich ja, ja so.
0: stand eine Zeit lang auch so auf diesen ja Ami-Punkrock, so was weiß ich, Green Day oder meine Schüler haben dann immer hm. so modernere Punkbands angebracht und das fand ich dann auch interessant, gerade so vom Groove her, weil es einfach hm. so eine hat irgendwie so eine moderne Note, aber auch trotzdem sowas Dreckiges und das, ja.
1: Habe ich dann auch verwendet ja. irgendwie. Ja, und ich finde, das macht sich ja auch mal so ein bisschen bei bei eurer ja, Gestaltung der, der der Platten so, ähm, auch immer so ein bisschen äh, zeigt sich das ja. Also die sind ja, äh, also ich sag mal so, diese Klischees, äh, Strand, Surfboard, äh, Hawaii Hemd oder sowas, sind da ja eigentlich gar nicht zu sehen. Also jetzt bei der, bei der neuen Platte, ähm, ich, so, weiß nicht, was, was sind da so zwei, zwei Silos? oder, so, oder? Dürkerhof Zement Dürkerhof, Zementwerke aus Wiesbaden, Zementwerk. Aus Wiesbaden, Ja, ein
0: Freund von <lacht> mir arbeitet da in der Systemadministration und deswegen
1: haben wir da Fotos gemacht. So. Ja. ja, und ich glaube bei der, weiß war, nicht, die, die ähm, Notes from the Underground oder Snapshots die noch, from oder Snapshots the underground. From underground irgendwie mit so, so Hotelmäßig und ja. Aber das ist dann auch, auch schon bewusst, um sich da jetzt ein bisschen, ein bisschen abzuheben oder? Also ich ich versuche jetzt ja. nicht
0: gegen das Surf-Klischee unbedingt ja. anzurennen oder anzukämpfen, sondern ich habe eher so eine Idee von, ja, von der Platte, wie die klingen soll und vielleicht dann auch vom Design, wie das halt aussehen soll. Ja. Und dann mache ich das halt dementsprechend so. Ich finde das, ich habe auch nicht so den Bezug zu dieser, kalifornischen Surfkultur. Ich, ich komme aus Deutschland, mhm. ich habe die Musik nicht dadurch kennengelernt, ja. dass ich am Strand gesurft habe und da lief diese Musik, sondern ich kenne die eigentlich eher aus aus diesem ganzen Punkrock, Underground-Bereich, wo die auch in den 80ern dann so angesiedelt war. Da gab es immer Bands, die hatten so Surf-Einflüsse, auch Nick Cave oder Roland S. Howard, mhm. die hatten auch solche Arten, so eine Art von Gitarre. Das hat mir dann gut gefallen deswegen mhm. ist es für mich eher so da verortet mhm. und das ist dann auch so ein bisschen meine persönliche Heimat irgendwie, so und stilistisch.
1: selbst schon mal auf einem Surfboard gestanden?
0: Nein, einmal in irgendeinem Hallenbad konnte man sich so Schaumstoffbordeleien und dann bin ich auf so einer künstlichen Welle gesurft, aber dann kam irgendwie so ein Achtjähriger und der hat es besser drauf als ich. Und, naja, nee. Ich würde es gern können, ich würde auch gerne Skateboard fahren können, aber ja. ja, man hat seine Stärken ja. und seine <lacht> Schwächen und dann bleibe ich eben bei dem, was ich kann.
1: Ja, und jetzt ist ja ist ja eure ähm, ja, neue Platte ist jetzt hast du immer schon gesagt am äh, 5. Juni herausgekommen natürlich ähm, gerade zum ja denkbar schlechtesten äh, Zeitpunkt weil vermutlich ich nehme an der der Herbst äh, war jetzt durchgeplant mit mit Konzerten und äh, ja, es hätte eigentlich schon im Mai losgehen
0: ja. sollen. Mitte Mai wären die ersten Konzerte gewesen, am 6. Juni Release-Party hier im Schlachthof und ab September hätten wir dann eigentlich fast jedes Wochenende mhm. gespielt. Kaum hatte ich alles abgeschlossen, die Platte war im Presswerk, mhm. die, die Tracks waren bei den digitalen Vertrieben, ich hatte allen Leuten alles geschickt, was sie brauchen, mhm. dann kam der Lockdown ja. und ja die damit entstehenden Probleme. Mhm. Aber es ließ sich dann nicht mehr stoppen und ja. ich dachte, ich dachte dann auch, ja, die Platte ist fertig und ich würde sie jetzt gerne rausbringen, wenn mhm. ich jetzt drei Monate warte oder keiner weiß, wann es wieder wirklich losgeht ja. und das macht auch
1: keinen Sinn. Ja, was man ja vielleicht auch auch noch dazu äh, ja oder, oder wissen muss, also du bist jetzt ja nicht irgendwie äh, Hobbymusiker, so wie ich jetzt zum Beispiel, der irgendwie nach Feierabend sich mal in den Proberaum stellt oder so. Äh, den das jetzt irgendwie, naja, natürlich äh, ärgert oder äh, blöde findet, dass er jetzt ja. keine Konzerte spielen kann, aber du lebst ja auch wirklich ähm, unter anderem auch von von den Razorblades und von, von anderen Musikprojekten oder äh, gibt's ja auch Gitarrenunterricht. Ja, und, also seit ich 21
0: ja. bin, lebe ich eigentlich vom mhm. Musikmachen oder vom Musikunterrichten. Ja, und deswegen ist es natürlich jetzt das, auch ärgerlich, ja. dass die Einnahmen da wegfallen, mhm. aber Glücklicherweise habe ich verschiedene Standbeine und kann mich da ganz gut über was erhalten. Okay,
1: und also hast du da auch irgendwie so diese Soz Soforthilfe beantragt oder sowas? oder? Ja,
0: ich hm. habe auch ein bisschen Soforthilfe ja. beantragt für meinen Unterrichtsraum. Ja. Habe ich dann für ein paar Monate Mieteinnahmen ersetzt bekommen und habe jetzt auch zwei Stipendien bekommen von Land Hessen und von der Stadt Wiesbaden. Ja, und ja das geht. Das ist ich halt nicht. die Frage, wie lange die Sache jetzt ja. äh, so eingeschränkt weiterläuft, mhm. weil viele Sachen, äh, die merkt man dann auch erst im nächsten oder übernächsten Jahr. Mhm. Also dieses Jahr habe ich zum Beispiel noch gamer tandem von 2019 bekommen. Mhm. 2020 habe ich bis jetzt einen Auftritt gespielt und deswegen wird das nächstes Jahr dann relativ karg ja, ausfallen. Das, ja. Und es ist halt auch die Frage, inwieweit diese ganze Kultur bestehen bleibt. Also wie lange können sich die ganzen ja, Clubs kleinere eben. Clubs über Wasser halten und wie lange bleibt auch das Interesse dran mhm. bestehen, wenn wenn es halt das irgendwie nicht ja. so richtig gibt, sondern nur noch virtuell oder in der Erinnerung von den mhm. Leuten. Aber
1: und der auch dann irgendwie wie, wie manche andere Band dann irgendwie auch mal so ein so ein äh, weiß ich nicht Online Konzert oder so gespielt oder sowas also oder ist das eine Alternative oder? Also wir haben das jetzt
0: bis jetzt nicht gemacht. Wir wohnen jetzt auch nicht alle in Wiesbaden, sondern der Bassist in Frankfurt, der Drummer erst in Köln und jetzt in Zürich. Deswegen mal so schnell so ein Streaming-Konzert mhm. irgendwo im Proberaum machen. Ist nicht so einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Alternative ist. Gestern habe ich im Fernsehen gesehen, den Wacken-Stream mit virtuellem Publikum. Das kann man machen. Das war halt auch noch ein hoher technischer Aufwand.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube nicht, dass kleinere Bands da sehr lange das Interesse von... Leuten mithalten können. Das kann man vielleicht ein, zwei Mal machen und dann ein bisschen mit Spenden mhm. was reinkriegen, aber dann wird sich das erledigt haben.
1: Also ja, und es ist ja auch, es ist halt schlicht und einfach auch ein Unterschied, ob du jetzt halt vor der Klotze hängst oder vor vom Rechner und dir halt irgendwie ja. was anguckst. Oder und Auch als halt, Band, ja. also
0: man, man, das Schöne am Konzert mhm. ist ja, dass eben das Publikum mhm. reagiert und dann reagiert die Band wieder und dann schaukelt mhm. sich das, wenn es gut läuft, gemeinsam ein bisschen zu so einem Hochgefühl hoch mhm. und das kann man natürlich vielleicht simulieren, aber mhm. das ist dann so ein bisschen wie so ein Videodreh, wo man halt weiß, okay, man muss jetzt so ja, wirken, ja. als würde es total abgehen, aber ja. es, es geht halt nicht ja. total ab und ich weiß nicht, ich sehe nicht so wirklich den Sinn da drin. So. Mhm. Also Wenn es noch zehn Jahre jetzt Konzert-Lockdown gibt, dann schauen wir mal, ob ja. man das machen kann, <lacht> aber
1: in nächster Zeit ist
0: das jetzt nicht geplant.
1: Ja, ich habe ja ich hab im, im Mai hatte ich im, im kurz irgendwie da in dem Biergarten auch, auch eine Lesung gemacht und es war auch so, waren gerade so die ersten Lockerungen und auch dann alle Tische irgendwie in großem weitem Abstand und es war halt auch total merkwürdig, weil es halt auch keine keine Reaktion irgendwie mhm. vom, vom Publikum irgendwie bekommen und irgendwie war halt, also war, gefühlt war das auch so, als wenn ich äh, mich zu Hause hingesetzt hätte äh, vor vor die Videokamera und hätte das rausgestreamt, weil da kriegst, äh, kriegst du ja auch keine Reaktion mit. so Also schon ja. also ich kann mir das vorstellen
0: ja. für so Musikstile, die halt mehr so wirklich aufs Zuhören angelegt mhm. ist, wo man wirklich, ja, so also eine Jazz-Trio, wo viel improvisiert wird und die Leute hören ganz aufmerksam, mhm. was passiert jetzt und es geht mir so um die rein musikalische Seite, aber diese ganze Punkrock, Rock'n'Roll-Geschichte lebt ja einfach auch davon, dass Energie transportiert ja. wird und in der Hinsicht was passiert und das finde ich dann mit drei Meter Abstand zwischen den Personen einfach sehr abstrakt. Ja, also
1: also Pogo-Tanzen wird das schwer. Nee, ja. Und auch,
0: also Wir haben jetzt auch bei Veranstaltern angefragt, wie es im Herbst ja. aussieht und dann gibt es halt auch so Regeln, da muss auch die Band auf der Bühne zwei Meter Abstand ja. voneinander halten, einen Meter vom Bühnenrand weg sein, dann ist halt auch unsere ganze Bühnengeschichte, die ist halt auch hinfällig, ja. weil die steht eben auch darin, dass man mal untereinander so eine Art Kontakt aufnimmt mhm. und mal so eine Stelle so quasi aneinander gelehnt mhm. spielt oder man geht zum Drummer und dann steigert mich ja so ein bisschen gegenseitig rein mhm. und das geht dann halt alles nicht. Ich weiß nicht, ob man dann auf der Bühne irgendwelche Zeichen hinmacht, wo man stehen darf und wie weit man gehen darf, aber das wird also
1: dann bestimmt alles mit Gaffer abgeklebt.
0: Ja, das erscheint mir halt alles so ein bisschen sehr verzweifelt. Ja. Also, wie gesagt, wenn es nie wieder anders geht, <lacht> muss man drüber nachdenken. Mhm. Kriegt vielleicht seine, jeder seine eigene Plexiglas-Kiste oder so, aber...
1: Ja, ich habe gehört, in, äh, in, in Limburg, im Kalkwerk, da sind ja auch äh, Proberäume und da auf jeden Fall, wenn da jetzt Bands Proben, sollen zumindest äh, von offizieller Seite aus, müssen die Sänger dann praktisch hinter einem, einem Duschvorhang oder was ähnlichem dann halt irgendwie so singen, also wo dann nochmal selbst im Proberaum du irgendwie... Ja alles abtrennst. Also ich glaube, Spaß macht das Ja, macht beim Proben kann ich es
0: mir noch vorstellen, das ist dann vielleicht wie im Studio, wenn man in so einer mhm. Kabine ist, das geht. Aber das ist ja wirklich dann auch mehr so zielgerichtet. Ja. Aber jetzt als
1: Unterhaltungsprogramm, ja. weiß jetzt nicht. Und hat sich das jetzt äh, auch irgendwie so jetzt mit, mit der Resonanz auf die, auf die Platte irgendwie ausgewirkt? Also klar, vermutlich, weil bei Konzerten verkauft man ja meistens ja auch immer recht recht okay. Oder ist das glücklicherweise dann äh, geht das da noch? Nö, Oder? das
0: merkt man natürlich sofort ja. an den Verkäufen. Äh, wir haben jetzt eine Promo-Aktion gemacht mit dem Jürgen von Rookie Records. Das heißt, es gibt auch Reviews und es erscheinen auch ein paar Interviews. Das ist alles okay, aber dieser Faktor, dass man dir das Album als Erinnerung kauft, mhm. das fällt halt jetzt komplett weg. Also unsere Spotify-Zahlen <lacht> haben sich jetzt irgendwie verdoppelt sei die Platte, wir haben jetzt doppelt so viel Hörer.
1: Na, oh, dann seid ihr jetzt ja reich.
0: Das leider nicht, aber das, ich meine, das dachte ich, okay, wenigstens hören die Leute die Platte, aber die Verkäufe sind einfach, ja, ein bisschen schwieriger als ja. sonst. Aber das war eigentlich bei den anderen Platten ja. jetzt auch so, dass der Großteil sich eben live verkauft und wenn man dann regelmäßig spielt und verkauft jedes Wochenende ja. 10, 15 Platten, dann sind die halt irgendwann auch verkauft und man hat halt so eine gewisse
1: Einnahme erzielt ja. und das wird jetzt schwieriger. Naja, hoffen wir mal, dass das sich irgendwie dann wirklich vielleicht im nächsten Jahr besser wird oder so. Ja. Ich meine, man kann natürlich auch
0: solche Soli-Aktionen machen, aber da halt jede Band und jeder Club das macht, ist es eben auch schwierig für die Leute, ihr Geld da jetzt überall hinzuverteilen. Ja,
1: und ich meine zumal ja die die Leute teilweise ja auch selber, genau. ähm, sind auch, wieder betroffen. Ähm, auch betroffen, sind, weiß ich nicht, sei es durch Kurzarbeit oder weil man selber irgendwie selbstständig ist oder sowas und da ja. keine Einnahmen hat und ähm, ja. Äh, ja, und wie gesagt, in jedem jedem Club irgendwie, also
0: Irgendwann trifft es jeden. Ja, und, <lacht> auf äh, irgendeinem Level. Äh, so. Und
1: äh, dauerhaft kann man das natürlich auch nicht durchhalten, mit Soli-Aktionen äh, sich über Wasser zu halten. so Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, Hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall bald, bald besser wird oder so. Ja, aber du hast jetzt ja ähm, äh, nicht nur nicht nur eine eine neue Platte veröffentlicht, sondern äh, hast ja auch ein äh, mal wieder ein Buch geschrieben, muss man sagen. Ist ja, glaube ich, schon dein dann, dann zweites oder drittes, nee, drittes sogar, oder? Das dritte, ja. Ja,
0: ja ich habe ein äh, Surf-Gitar-Book geschrieben, in dem quasi der, Twang der erklärt Stil, wird. der Twang auch, ja. Der Stil erklärt wird. Hm. Also es, es gibt ja für die meisten Musikstile gibt es ja, Gitarrenlehrbücher, wo eben alles genauestens erklärt wird, welche Akkordverbindungen, mhm. welche Licks, welche Equipment und so typische Sachen. Bei Surfmusik gibt es da sehr wenig, deswegen dachte ich, irgendjemand muss das mal machen mhm. und es ist halt auch eine Chance, so ein bisschen in so eine Nische reinzukommen und das hat auch bis jetzt gut funktioniert.
1: Ihr habt gesehen, schon die, die zweite Auflage, oder? Also, ja, nur ja. die
0: Auflagen betragen leider keine... Tausende von <lacht> Stück, sondern sind übersichtlich. Aber es, nee, ist, es so. ist okay. Ist also ich so. habe schon in die ganze Welt, ja. Amerika, Argentinien, Japan, ich weiß nicht, überall Bücher verkauft und auch schöne Reaktionen bekommen von Leuten, die gesagt haben: Ja, sowas habe ich gesucht. Das ist schön.
1: Und hast du das äh, dann selbst veröffentlicht oder über einen äh, Verlag? Ich habe das selbst veröffentlicht. So also im Laufe der Jahre bin ich ja. zu einem
0: äh, glühenden Verfechter ja, ja. der. DIY-Methode geworden. Ich hatte auch schon Bücher über Verlage veröffentlicht und das ist natürlich schön, weil die ja. nehmen einem viel Arbeit ab und man hat auch so einen größeren Radius, weil die ja einfach andere Kanäle haben. Ja. Aber so rein vom Verdienst, sobald mehrere Leute an irgendwas mitverdienen müssen in diesem ja, nischen mhm. da wird es immer schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, ja. das ist Surfbeat, das war ja damals bei Ventil, okay, kam das genau. raus. Ja.
0: Das hat auch eigentlich gut funktioniert, aber ich wollte es jetzt einfach selber probieren. Dann ist das Buch auch auf Englisch geschrieben, einfach um die internationalen Leute zu erreichen. Das heißt, es ist schon wieder schwierig, bei einem deutschen Verlag unterzukommen, weil du mhm. sagt, ja, ich bin ein deutscher Verlag, jetzt ist es ja nur auf Englisch. Amerikanische Verlage haben jetzt nicht unbedingt auf Martin Schmidt gewartet. Und ich finde manchmal die Energie, die man äh, dafür aufbringt, jemanden zu finden, der was rausbringt die kann man dann auch in was anderes stecken, mhm. indem man eben das Buch selber macht, genauso wie man es möchte. Man muss dann auch mhm. keine Kompromisse eingehen, sondern macht so, dass es einem gut gefällt und dann hat man Zeit und auch vielleicht noch ein bisschen Geld, um es zu promoten.
1: Und, ja, und das war jetzt dein, dein erstes Buch, das du selbst veröffentlicht hast, oder war das zweite ich auch Ich hatte schon ein, schon ein
0: anderes ja. Gitarrenbuch geschrieben, das heißt Der Gitarrenheld. Da sind äh, auch zehn instrumentale Songs zum Nachspielen drin. Das hatte ich mit so einem äh, Book-on-Demand-Verlag gemacht, mhm. aber das hat mich jetzt auch nicht so stark überzeugt, weil letztendlich die Arbeit bleibt immer an einem selber hängen mhm. und deswegen denke ich, kann man dann auch einfach alles selber machen mhm. und dann muss man auch nichts mehr abgeben oder mhm. muss auch nicht äh, auf andere Leute warten oder sich da mit irgendwelchen Problemen rumschlagen, die in so einer Kooperation
1: entstehen. Weil, ähm, ja, zumindest die euro Platten habt ihr auch immer selbst selbst herausgebracht, oder? Wir also, hatten die allererste,
0: so. die war auf einem Label von diesem belgischen Booker, von dem ja. ich erzählt habe, Freddy's Bapen. Aber das war halt auch so ein Label, das bestand aus einem Labelcode und einem Logo. Und er hat die CDs gepresst und uns ein paar Gigs ausgemacht. War okay, aber mhm. und seitdem haben wir bis auf eine LP alles selbst veröffentlicht. Das ist dasselbe Thema. Wenn man natürlich ein Label findet, was einem weiterhilft, wo jemand wirklich motiviert ist und sagt, okay, ich finde jetzt die Razorblades wirklich super und die bringe ich jetzt nach vorne und ich habe auch Zeit und ein bisschen Geld, um das äh, voranzutreiben, dann ist das gut. Wenn das aber so ein typisches Indie-Label ist, der im Jahr fünf bis zehn Bands rausbringt, arbeitet nebenbei und hat auch überhaupt kein Budget, dann ist ja klar, dann verteilt sich sein Elan und sein Geld auf diese fünf bis zehn hm. Bands. Und bei mir verteilt sich mein Elan eben auf auf mich selbst also ich habe da auch das größte Interesse daran, dass die Band nach vorne kommt dass die spielt und das hat eigentlich gut funktioniert
1: ja und gut und vermutlich habt ihr euch ja auch mittlerweile innerhalb der der Surfsehner äh, Szene in äh, ja, Europa oder weltweit sogar vermutlich schon so einen so einen guten Namen ähm, er spielt dass da ein Label jetzt zumindest innerhalb der auf ja, vielen äh, Menschen da auch gar nicht mehr so viel vermutlich bringen würde, oder? Ja, also die Surf-Szene
0: äh. ist weltweit gut vernetzt über Foren, hm. Facebook oder, ja, man kennt sich auch persönlich, ist aber auch nicht sehr groß. Hm. Das heißt, diese Leute erreicht man relativ schnell. Und wenn man jetzt wirklich was erreichen wollen, dann bräuchte man auf jeden Fall schon so eine, ja, fast so ein Major-Label. Einfach mhm. wo jemand sagt, ich investiere jetzt hier mal 300.000 Euro in die Band und ich habe halt auch die Kontakte zu irgendwelchen Magazinen oder irgendwelchen größeren Konzertveranstaltungen dann könnte man vielleicht da was machen. Es mhm. würde vielleicht funktionieren, aber bis jetzt. Hat sich keiner gemeldet <lacht> und ich bin auch skeptisch.
1: Also, falls hier jemand äh, zuhören sollte ja, von einem label also... Ähm, sage ich aber auch
0: schon seit 20 <lacht> Jahren,
1: jetzt wären die Koteletten schon grau und es hat immer noch keiner angerufen.
0: Ich also den, letzte Chance. Ja, ich stell
1: den Kontakt auch gerne her, ja, auch ohne Provision. Ja. Nee, und ähm, ja, also weil, wie gesagt, ihr seid ja, ähm, für mich seid ihr immer so, so ein bisschen so der, der Hidden Champion oder sowas, wenn man sich so... Äh, Anguckt also jetzt auch beispielsweise hier so äh, innerhalb von Wiesbaden oder sowas, äh, vermutlich die die einzige Wiesbadener Band, die irgendwie, weiß ich nicht, schon in den USA gespielt hat und äh, durch halb Europa getourt ist oder vermutlich mittlerweile ganz Europa. Es gibt ja und noch die und, New
0: Roses, die auch sehr stimmt, erfolgreich ja. sind, aber das ist natürlich musikalisch und vom Fankreis eine völlig andere Baustelle. Ja
1: gut, stimmt, die haben sogar schon mal in Afghanistan äh, ja. für, die, für die Bundeswehr gespielt. Ah ja, okay. Ja, äh, äh, <lacht> spielt übrigens unser alter unser alter äh, Bassist, ja. spielt da mit äh, der Harley. Ja. Naja, wenigstens einer, der es geschafft hatte. Ja. <lacht> ja, wo, wo wart ihr denn schon jetzt überall? so? Also in den USA wart ihr schon mal, glaube ich, einmal oder sogar zwei? Nee, einmal, Wir waren einmal, einmal in den ja. USA 2011. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich das ganze
0: europäische Umland abgegrast. Tschechien und Polen fehlt noch.
1: Okay. Aber da sonst
0: alles so, was um Deutschland herum liegt, ja, und natürlich auch so die Balkanstaaten, mhm. da hatten wir auch schon Angebote, aber das war dann halt finanziell doch äh, noch knapper als mhm. üblich und ja, konnten wir da nicht
1: machen. Und Polen und, und Tschechien, weil es da einfach kein, kein Interesse gibt oder keine Anfragen oder keine. Bis jetzt habe ich da keine Kontakte bekommen. Mhm.
0: Also, gerade so am Anfang von der Band lief sehr viel auch über Kontakte zu befreundeten Bands. Dann sind wir da hingefahren mhm. und dann hatten wir mal einen Auftritt mit denen zusammen und dann haben wir versucht, noch einen zu finden und es hat sich dann so entwickelt. So, gerade mhm. in England ist es von. Zwei Tagen, dann irgendwann auf zwölf Tage Tour so angewachsen, weil wir einfach jedes Mal wieder irgendeinen kennengelernt haben aus irgendeinem Ecke von England, wo man dann hinfahren konnte. So, aber Polen und Tschechien hat es noch nicht ja. passiert. Aber ja. ich habe jetzt hatte jetzt letztens einen Skype-Gitarrenschüler aus der Ukraine, vielleicht, ah. der ja. auch in einer Surfband spielt. Vielleicht, <lacht> okay. äh, ja, ja, geht da ja noch was, wenn wieder was geht.
1: Und gibt es noch so so Ecken, wo, wo du oder ihr gerne mal mal hinwolltet, um zu spielen?
0: Ja, ich fände sicherlich Asien oder Südamerika auch interessant. Allerdings wird es halt logistisch und auch finanziell immer schwieriger. Also die USA-Tour, das hat viel Spaß gemacht, aber verdient haben wir da jetzt nicht hm. wirklich was. Und dann ist da irgendwann auch der Aufwand so groß. Ja, ich muss ich sagen, nicht immer so Lust, nochmal irgendwo hinzufahren und zu spielen, wo man halt nichts verdient. Also es hatte die letzten Jahre einfach gut funktioniert in hm. Europa und ich konnte wirklich mit der Band Geld verdienen und dann, wie man so schön sagt, bearbeitet man diesen Markt hm. und freut sich halt dran so. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja nach...
1: Corona wieder neue mhm. Möglichkeiten. Also ist das auch dann wirklich immer so ein bisschen, äh, wo, wo du dann schauen musst, so, ja, ähm, was kommt kommt rein. Also ist auch äh, sozusagen marktwirtschaftlich äh, so ein bisschen immer manches betrachten oder. Ja, ich ja.
0: ich versuche ja Musik machen nicht zu mhm. so sehr marktwirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich zu betrachten, aber man muss natürlich schon mhm. irgendwie gucken, wenn man davon leben will, dass man nicht ständig, wenn man auf Tour geht, am Schluss 1000 Euro verloren hat mhm, und dann. Klar ist halt das Publikum für diese Art von Musik begrenzt. Die Clubs sind meistens klein, ein bis 200 Leute, wenn es hochkommt. Und der finanzielle Rahmen ist einfach viel knapper, als wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Kulturempfeld spielen kann, wo es vielleicht staatliche Förderung gibt oder auch das Publikum bereit ist, 20, 30 Euro Eintritt zu bezahlen. Mhm. Und bei Rockbands ist es ja so, es gibt die Großen, da zahlen alle 50 Euro aufwärts und es gibt die Kleinen, da wird es dann ab 10 Euro schon wieder kritisch, also es gibt nicht so ein Mittelfeld. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es noch die Konzerte, die kosten 5 Euro Eintritt und da beschweren ja, sich dann, beschweren genau. sich die Punker nur noch, hey, das ist ja Kommerz, hier. ja.
0: Ja, also, wie ich angefangen habe zu spielen mit 17, da haben wir auch schon für 5 Mark gespielt und dann irgendwie 35 Jahre später fast, äh, ja, ist man dann immer noch bei 5 Euro und mhm. denkt, okay, das ist irgendwie nicht so richtig mhm. Richtig gute Entwicklung, aber das ist die Realität und damit muss man dann eben so zurechtkommen und arbeiten mit rum.
1: Ja, du hattest eben schon mal gesagt, dass du äh, ja auch in der in der GEMA bist und GEMA-Tantieme kriegst äh, oder äh, ja, natürlich dann, wenn du drinnen bist, natürlich auch kriegst. Ähm, zumindest, ich glaube, bei, bei vielen äh, Hörerinnen, die unseren Podcast hören zumindest, hat die GEMA nicht den besten Ruf. So, ähm, Vielleicht, was genau macht denn die GEMA? Weil ich glaube, manchen ist das auch gar nicht klar. Die sehen das immer nur so äh, als der, der Abzuckerladen, der irgendwie den, den kleinen, äh, kleinen Läden irgendwie die, die Kohle aus der Tasche zieht. Aber das hat ja auch schon so seinen äh, äh, sinnvollen Hintergrund, sage ich mal so.
0: Definitiv. Also die GEMA vertritt halt die Rechte von Komponisten. Das heißt, wenn man Stücke komponiert hat und die werden in irgendeiner Form verwendet, entweder live aufgeführt oder im Fernsehen, als Untermalung oder im Radio gespielt, gibt es dafür eben Geld. Und deswegen müssen eben die entsprechenden Nutzer, das heißt Live-Clubs, Radiosender, Filmproduzenten und so weiter, müssen eben Geld an die Gamer zahlen, was dann eben anteilsmäßig an die Komponisten ausgeschüttet wird. Und es gibt dann immer so die mehr, dass eigentlich nur Dieter Bohlen und solche Leute das Geld kriegen, aber man kann wirklich als auch als kleine Band wenn man sich ein bisschen drum kümmert, immer ordentlich seine äh, Stücke, die man selbst gespielt hat, meldet, kann man damit wirklich Geld verdienen. Und das ist dann einfach, wenn man 50 bis 70 Auftritte im Jahr spielt, ein ganz wichtiger Punkt, ja, die Band so vom, äh, ja, wir kriegen das Geld wieder rein, oder verdienen nichts, auf diese nächste Stufe mhm. hebt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir wirklich so viel Geld verdient, dass man sagen kann, damit kann ich jetzt was anfangen, als mhm. jetzt wirklich nur eine Pizza essen zu gehen ja. Ja. Und generell diese Verwertungsgesellschaften sind auch für Journalisten oder es gibt dann noch die GVL für aufführende Musiker. Das heißt, wenn man als Musiker im Fernsehen quasi auftritt, spielt aber die Songs von jemand anders, dann gibt es da auch Geld für so. Und die sind eigentlich äh, für Musiker, die nicht so ganz weit oben stehen, so sehr wichtig und helfen auch denen zu überleben. Oder auch als Journalist oder als Schreiberling, da gibt es mhm. VG Wort, die dann eben auch noch mal im Jahr, je nach Verbreitung oder nach Anzahl der geschriebenen Sachen, Geld ausschüttet. Mhm. Und Das ist dann einfach nochmal so ja, Geld, was quasi die schlechte Bezahlung auf der anderen Seite ein bisschen ausgleicht.
1: Ja, das kann ich bestätigen, weil ja. ich oute mich auch hier mal als VG-Wortmitglied.
0: Die GEMA und auch die GVL und die haben auch jetzt in der Corona-Krise wirklich auch versucht, den Musikern zu helfen und da sitzen auch welche, die irgendwie wissen, wie ist die Situation mhm. von jemand, der Musik schreibt. Weil viele Leute denken, ja, man schreibt dann halt so ein Lied und dann spielt man das und dann verdient man unheimlich viel Geld damit. Aber das ist ja immer erstmal eine unheimlich viel Arbeit im Voraus. Man schreibt das Lied, man nimmt es auf, man presst eine CD. Dann kann man vielleicht endlich die CD verkaufen, dann kommt ein bisschen Geld rein. Oder man kann einen Auftritt spielen und da kommt wieder Geld rein. Aber ganz oft kommt man gar nicht so weit hm. oder nur so ein so bisschen und dann hat man auf der einen Seite die ganzen Kosten und auf der anderen Seite die Einnahmen denkt okay
1: ja zumal was ja äh, was ja früher dann vielleicht auch noch so ein bisschen funktioniert hat halt mit mit Plattenverkäufen oder CD-Verkäufen das ist jetzt ja auch äh, aufgrund äh, Spotify dieser und den ganzen anderen Streaming-Angeboten YouTube und sowas ja. ähm, also sind ja auch so die also Plattenverkäufe sind ja auch ähm, äh, drastisch drastisch äh, eingebrochen, ja. das ist ja nicht mehr, nicht mehr vergleichbar mit, was weiß ich, noch vor zehn oder vor vor 20 Jahren, also ich weiß ja. nicht, ich kann mich noch erinnern, irgendwie, mit, als wir damals Ende der 90er haben wir so eine, so eine Deutsch-Punk-Single irgendwie äh, rausgebracht mit vier Bands aus, aus Hessen, Punk aus Hesse, auf die Fresse, so ja da haben wir dann innerhalb von äh weiß ich nicht von von drei Monaten war die erste Auflage äh, verkauft ausverkauft und die zweite Auflage nach nach sechs Monaten waren 1000 Stück davon äh, weg ja und 1000 äh, ja, heute traumhaft ja 1000 verkaufte äh, Einheiten da würde sich Das sind der Hitparade Ja ja, also das so und ähm, und wie gesagt, das äh, haben ja vielleicht mittlerweile auch einige mitbekommen, irgendwie durch durch Spotify oder YouTube oder so, diese äh, Mini-Send-Beträge, die da pro Play halt drüber kommen, äh, ja, also da kann sich, äh, die wenigsten können sich da vermutlich, könnten sich damit die Miete leisten oder Ja, eine, die Miete wird schwierig. Ja, oder ja, Pizza also, kaufen oder
0: Ich hatte vor ein paar Jahren mal für ein Magazin so einen Workshop geschrieben, äh, mit quasi so Tipps für Musiker dann habe ich den, äh, Boss von Klitterhaus interviewt und er hat dann wirklich gesagt, so in den Anfang der 90er haben die halt von so Indie-Platten dann auch schon mal so 10 15.000 verkauft, von so Bands, die eigentlich nicht besonders erfolgreich waren, aber es gab dann halt einfach so eine gewisse Szene, man konnte die hm. Musik nur so hören und da wurden einfach Stückzahlen verkauft und dann kam halt auch Geld rein und heute ist es halt einfach so ein, sehr diffiziles Geschäft und ging in den letzten Jahren ging halt alles auf die Live-Auftritte, weil das wirklich so die letzte Möglichkeit war, so im direkten Kontakt einfach durch Gagen Geld zu verdienen oder auch dann noch den Leuten was zu verkaufen. Mhm. Und wenn das jetzt wegfällt, sieht es einfach ziemlich finster mhm. aus, weil bei Spotify kommt auch nur Geld rum, wenn man wirklich Masse hat. Mhm. Also mit 1000 Streams kommt man nicht weiter, hat nur ein paar Euro verdient. Ja. Das finde ich jetzt schon besser als äh, andere Konzepte. Spotify ist jetzt im Vergleich zu YouTube zahlen die ja großartig. Und es wird auch irgendwie einigermaßen korrekt abgerechnet, weil YouTube ist ja wirklich völligst äh, undurchsichtig und da kommen ich, so kleine Beträge rein.
1: also Ja gut, und zumal ja auch YouTube sich ja jahrelang überhaupt gewährt hat, überhaupt was zu zahlen. Ja, also, ja, da, ja. Mein, da
0: war auch die GEMA ja. sehr aktiv und hat es dann auch ja. letztendlich durchgesetzt und die Leute haben es irgendwie eher so empfunden, oh, die nehmen uns jetzt die kostenlosen mhm. Videos weg. Mhm. Aber es ist halt immer die Frage, auf welcher Seite man sitzt. Ist, wir alle wollen billige Handwerker oder billige Arbeitskräfte oder billige Sachen, aber wenn dann eben plötzlich man selber auf der Seite ist, wo man das eben so billig machen muss, dann findet man das nicht so toll. Für 9,51 Euro mhm. 51 oder was der Mindestlohn ist mhm. zu arbeiten, ist dann nicht so erstrebenswert. Ja. Und genauso ist das bei der Musik. Also irgendwie um Musik zu machen, braucht man Zeit, also man kann nicht in einer halben Stunde abends nach einem Fulltime-Job tolle Sachen sich ausdenken und man muss dann trotzdem von irgendwas leben, also muss irgendwann das auch ein bisschen vergütet werden.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch, weil ich meine, ähm, ja, hast du gerade auch schon schon gesagt, so ja, also ich meine, äh, einerseits beschweren sich alle jetzt über, äh, als Beispiel über Tönnies, das ja gerade aktuell ist, so, ja, da die Arbeitsbedingungen und alles so, ja. aber ähm, trotzdem rennen alle in die Discounter und äh, schlagen sich dann die Bäuche mit, äh, mit dem, dem billig Billigfleisch, irgendwie vier Nackensteaks für zwei Euro äh, ja. äh, den den Magen voll. Also ich meine, ähm, ja, das ähm, weil bei so einem Preis, äh, da diejenigen, die das äh, produzieren oder auch äh, das Tierwohl natürlich nicht äh, ja, das gegeben ist, ist, ist ganz klar sowas. Ja. Also, und, äh, ja, klar, ist vor halt allem so, mehr.
0: aber wenn man selber bezahlen muss, hm. findet man eben das Billige dann auch wieder toll. <lacht> ich es ist auch schwer, glaube ich, das irgendwo durchzuhalten, hm. weil wenn ich jetzt Equipment kaufe und kaufe mir ein Mikrokabel, ich weiß nicht, ob es ein fair produziertes Mikrokabel gibt. Und es gibt wahrscheinlich auch nicht mhm. so viele, die in Deutschland hergestellt werden. Und ja, was mache ich dann? Nicht nee. mehr singen? Ja. <lacht> ja, nee, nee, ist <lacht> es ist einfach sehr schwer. Ich ja. denke, dass man müsste das eigentlich, es müsste eigentlich vom anderen Ende kommen, dass man eigentlich eher überlegt, okay, es muss fair sein, Leute, die arbeiten müssen, mhm. einfach davon leben können, auf jeden Fall auf einem okayen Niveau und das muss man dann enden, ändern. Und <lacht> Ist jetzt jeder ja. durch seinen persönlichen Einkauf das beeinflusst. Das ist wie die Forderung, die jetzt auch aufkommen im Musikbusiness. Ja, boykottiert Spotify oder kauft eure CDs nicht bei Amazon. Ja, das ist gut gemeint, aber letztendlich wird es niemand retten. also Nee,
1: also weil ich meine dann, ja, wo
0: Wo sollen wir sonst denn dann die CDs kaufen? Man kann ja. sie direkt bei der Band kaufen, ja, aber wenn Amazon Verkäufe hm. produziert, man verkauft es da selber, verdient man da hm. letztendlich als Band Meist mehr als früher bei irgendeinem Label oder im mhm. Schallplattenladen. Ja.
1: Ja. ja, man könnte natürlich bei den kleinen, bei den, kleinen, äh, bei den, den mail ordern äh, irgendwie kaufen, sowas. Das machen natürlich auch. Ja, das äh, kann man auch machen, ja, mache ich auch gerne. Aber, ja. Vielleicht äh, ja. oder ja. so. Aber. Ja. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie einen, äh, noch, noch eine positive Wendung kriegen. Das war gerade so. <lacht> naja. <lacht> Deprimierend nehmen. Ja, man kann natürlich ja. sich auch reinsteigern, ja, ja, ja.
0: aber man muss dann auch sagen, ich finde gerade in Deutschland oder Europa hat man als Musiker halt doch immer noch ein ganz gutes Standing, also hm. es gibt halt ja auch diese ganzen Institutionen, die wir schon erwähnt haben, man hat auch die Möglichkeit, meistens mit Unterrichtsjobs oder ähnlichen Sachen so eine Art musikalischen Nebenverdienst zu haben und bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich das mittlerweile alles so zu so, so einem Gesamtbild ergänzt und auch sich so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Also ich habe Schüler, die kommen, weil ich eben eine bestimmte Musik spielen, oder die finden das halt gut, dass ich aktiver Musiker bin und auch schon mal ein äh, bisschen getourt bin und so weiter. Dann schreibe ich für Zeitungen und da ist dieses ganze Wissen über Musik natürlich dann auch gut. Und genauso ist, äh, fördert das auch wieder die Band, weil man hat dann halt wieder Leute, die man kennt und mhm. kann damit auf, auf sich aufmerksam machen. Also ich denke, man wird jetzt nicht total untergehen als Musiker, es ist halt jetzt im Moment einfach nur schwierig, mhm. wenn man wirklich nur diese Live-Geschichte hat und sonst keine Einnahmen, was ja meistens der Traum ist, dass man eben wirklich Musik macht und davon lebt, dann ist die Situation jetzt halt blöd. Mhm.
1: Ja, vielleicht nochmal zur noch zu, zu neuen Platte äh, zurückkommend. Ähm, ja, erzähl du mal so ein bisschen was über die die äh, ja, Entstehungsgeschichte der der Platte oder wie wie bist du an das, das Album herangegangen? Hattest du da vorher, weiß ich nicht, ähm, irgendein Konzept im, im Kopf, so die neue Platte sollen die in die Richtung gehen und so klingen? Oder ist das, äh, oder hast du einfach äh, im Lauf äh, äh der Jahre, so äh, seit der letzten Platte, einfach irgendwie neue Stücke geschrieben und dann hattest du jetzt äh, 14 zusammen oder 16, 16, oder 16 sogar. 16. Sorry, schlecht, schlecht vorbereitet. Viermal, vier. Ja, genau. ich, ich war nie so gut in Mathe, ja. <lacht> Und äh, die haben sich dann einfach angesammelt und wurden dann auf, äh, auf Platte gepresst oder ja. ähm, also normalerweise
0: schreibe ich einfach Songs und äh, dadurch, dass die in einer gewissen Zeit geschrieben werden, haben die schon so in sich ein Konzept, also ich höre dann eben bestimmte Arten von Musik und die beeinflussen mich oder ich finde irgendwie bestimmte Sachen interessant. Jetzt war es bei der Platte so, äh, dass es das irgendwie nicht so eindeutig war. Ich habe dann einfach viel experimentiert, ich habe dann wirklich auch ja, wie gesagt Gesangstitel gemacht, habe wirklich auch versucht so ein bisschen mit so einem Moog Bass oder so einem 80er Jahre computer was hinzukriegen. Und dann dachte ich irgendwann, okay, es passt alles nicht so richtig eindeutig zusammen, aber das könnte ja auch ein Konzept sein. Mhm. Und dann haben wir habe ich halt ein Doppelalbum geplant, wo auf jeder Seite quasi eine andere Seite der Band zu sehen ist. Also auf der ersten genau, sind die Gesangstitel, auf der zweiten dann die, die elektronischen. elektronischen. Dann dachte ich irgendwann, okay, wir sind eine Surfband, mhm. ich müsste eigentlich mal wieder versuchen, so ein bisschen richtig klassischen mhm. Surf zu schreiben, dann habe ich das auch wirklich ein bisschen forciert und dann hatte ich noch so ein paar Songs, die Nirgendwo genau. reingepasst haben, die, das war die, dann die letzte Seite. Die call it what you want,
1: Seite Also das heißt so, jede, jede Seite des Doppelalbums hat praktisch so sein So ein gewisses so, Thema, so, ja. ja. Und äh, was auch
0: so in den letzten Jahren, also eigentlich schon die letzte die zwei Platten davor, auch so ein Thema ist, ist einfach so diese Positionierung im Underground oder in so einem kreativen Umfeld. Weil ich finde unheimlich viel Musik heute da geht es irgendwie darum, irgendwas nachzumachen. Es gibt sehr viele Tribute-Bands, mhm. die super spielen und wo die Leute auch sicherlich sehr viel Spaß dran haben, aber die wo es eigentlich wirklich nur darum geht, das, was jemand irgendwann gemacht hat, möglichst originalgetreu abzubilden und dann zu einem günstigeren Preis und oder mein Led Zeppelin, die gibt es eben halt nicht mehr, mehr, also oder Pink Floyd, sind auch teilweise schon gestorben, dann geht man eben auf das Konzert von dieser Band, was ich prinzipiell jetzt auch nicht schlecht finde, mhm. aber ich habe irgendwie das Gefühl, es hat sich so ein bisschen von der Wertschätzung dahin verschoben, dass man das einfach toll findet, wenn jemand irgendwas nachspielen kann. Oder ja, bei YouTube gibt es tausend Videos, wo Leute sagen, jetzt spiele ich das Solo von, was weiß ich, Megadeth, Ton für Ton nach. Und dann kommt irgend so ein achtjähriger chinesischer hm. Junge und denkt, okay, kann <lacht> muss ich noch auch. 100 Jahre üben, dann kann ich es halb so schnell spielen wie er. Aber ich finde das hm. natürlich auch irgendwie nicht musikalisch besonders interessant, weil die Leute, die tolle Sachen gemacht haben, das Interessante ist ja gerade, dass sie es auf ihre eigene Weise gemacht mhm. haben und manchmal auch mit ganz primitiven Mitteln. Also diese ganze New Wave, Punkrock entstand ja von Leuten, die konnten jetzt nicht im klassischen Sinne gut spielen, mhm. aber die hatten dann halt einfach teilweise wirklich unheimlich spannende Ideen. Ja, Krass, Joy Division, Susie mhm. and the Banshees, The Cure. ist kann jeder Gitarrenanfänger mhm. relativ schnell nachspielen, es ist aber vom musikalischen Konzept heute auch nach 40 Jahren hörst du, denkst, ja, das klingt nicht wie jede andere Band. Aber so.
1: die, aber die Sache ist ja auch dann teilweise, wenn du versuchst, es nachzuspielen, es klingt dann trotzdem nicht so. Also, ich weiß noch, als wir ja. mit, mit, äh, mit Front angefangen haben, wir haben ja so die, die, ersten zwei Jahre oder so, das haben wir einfach nur gecovert, so, so Mittagspause, Mail, abwärts und so, und so ein Mist. Und ich weiß noch, so unser erstes Lied, was wir dann wirklich, weshalb wir uns dann auch Front benannt, äh, benannt haben, war irgendwie Innenstadtfront von, von äh, Mittagspause, so der Vorgängerband von den Vielfarben. Und wir haben es bis heute nicht hinbekommen, dieses Lied wirklich so zu spielen, wie es dort auf der Platte ist, weil die Leute dort einfach Sachen machen, die man so normalerweise nicht mit den Instrumenten irgendwie macht, äh, was bei denen damals natürlich vermutlich auch einfach aus äh, Nicht-Können irgendwie äh, beruht ja, hat und aber. daraus so herausgekommen ist. So, Aber ich weiß genau. noch, dieses, wir haben uns dieses Lied angehört und so, ah, das ist ja easy so. Und dann mal angespielt und das klingt immer noch nicht so scheiße. Und also wie gesagt, es klingt bis heute nicht so, wenn wir das spielen, das klingt wie ein anderes Lied, aber äh, das ist halt so, ja, das, das, das ja, Spannende das, so, genau. das ist das Schöne daran, dass du halt da was was Eigenständiges machen kannst und halt einfach mal ja den, den Kopf ein bisschen äh, frei machst oder äh, und versuchst loszulegen. so Ja,
0: ja das, man kennt das ja von, von der Klassik eigentlich, wo das alles sehr geschult ist und wo es dann immer wieder dieselben Kompositionen wieder neu erlernt werden und die werden dann natürlich dann immer besser, weil das technische, so wie beim Sport, das technische mhm. Niveau steigt, aber die Frage ist, was kann man da jetzt noch eigenes hinterlassen, mhm. außer ja, ich kann es jetzt doppelt so schnell oder ich weiß nicht, auf dem Kopf stehen spielen mhm. und bei diesen anderen Sachen ist einfach so viel persönlicher Ausdruck drin und dann kann man diesen persönlichen Ausdruck eben einfach nicht so gut nachmachen, wie wenn jemand schulmäßig irgendwelche mhm. Techniken abfeuert, die kann man dann lernen und dann klingt es auch relativ schnell genauso, aber Joy Division, hat er wahrscheinlich mit einem Finger irgendwie die mm. Basslinie gespielt und so und sich halt auch nicht so sauber, aber das ist eben auch das, was eben spannend dran ist. Ja.
1: Und halt so die, die Verzweiflung von Ian Curtis, kriegst du halt ja, die muss man vielleicht auch nicht hinkriegen. Es <lacht> ist das vielleicht ist auch, auch ganz zu morbid, gut so, aber <lacht> es gibt ja, The also
0: Cure haben ja auch dann sehr fröhliche Lieder ja. teilweise geschrieben, ja. nachdem sie auch teilweise im Schwermut ja. sind. Aber ich finde das eigentlich unheimlich interessant. Ich bin ja selber ja. jetzt auch ein ja. relativ geschulter Musiker. Also ich habe auch mal Jazz studiert und ich kann dann auch die Namen von irgendwelchen Tonleitern und Akkorden nennen und kann das auch schön erklären. Aber ich finde das trotzdem gut, wenn man das manchmal ausschaltet ja. und einfach wieder so eine Freude am am Klang hat oder auch am Entdecken und nicht hm. immer so denkt, ah ja, der hat das gemacht, das mache ich jetzt auch und ah, dann könnte ich mir noch das, weil das habe ich ja letzte Woche gelernt. Das hat ja mit Kunst irgendwie nichts zu tun. Also
1: und sagst du das dann auch deinen Gitarrenschülerinnen und Schülern, wenn sie dann ihre Aufgaben nicht gemacht haben? Alles gut, weil, nee. Oder? <lacht> ja, also
0: vom Nichtstun <lacht> kommt natürlich auch nicht der äh, kreative Ausdruck. Also wenn man dann so Biografien ja. von diesen ja. Bands liest, die haben ja dann schon ziemlich viel gearbeitet. Ja. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt, indem sie irgendwelche Etüden geübt ja. haben, aber die sind halt dann einfach jeden Tag in dem Proberaum ja. oder haben auf ihrer Gitarre sich Sachen ausgedacht. Ja. Also das, das finde ich schon okay, aber ich sage auch den Schülern so, hier das Solo von dem Song, das kann man so nicht nachspielen. Das ist total schwierig. Dann spiel doch lieber was Eigenes. Vielleicht nimmst du die ersten den Einstieg, weil der ist charakteristisch und dann spielst du was Eigenes. Und das ist zehnmal überzeugender, als sich einen abzubrechen und was weiß ich zu versuchen irgendwelche Feedbackgeräusche, die der Gitarrist mhm. von Red Hot Chili Peppers einmal im Studio aufgenommen hat, jetzt
1: nachzuvollziehen. Also und die ja vermutlich heute auch selber gar nicht nee, mehr. Und selber, genau. Ja. Das ist ja, ja auch
0: so ein Ding bei diesen beim Nachspielen. Also wenn man jetzt Jimi Hendrix, hängt hier gerade so ein Poster an der Wand, wenn man den nimmt, der hat seine Songs nie so gespielt, wie er die im Studio gespielt hm. hat. Und dann gibt es aber die Hendrix-Coverbands und die sagen, jetzt spielen wir die Version von 1969 <lacht> aus, was weiß ich, Monterey ja, und dann ja. spielen die wirklich das Solo von ja. vorne bis hinten nach und es klingt genauso. Das finde ich natürlich auf der einen Seite dann beeindruckend so, diese Detailverliebtheit und die Arbeit, die dran steht, aber irgendwie denke ich auch am Thema vorbei, weil bei ja, so Hendrix geht um das, das ja. ist fast wäre so wie Jazz, du hast so ein ja. Thema, das wird gespielt und dann passiert halt irgendwas. Ja. Und manchmal war es gut und manchmal war die Gitarre verstimmt oder weiß ich nicht, zu viel Drogen ja. war es halt nicht so gut, aber das ist ja halt einfach das Spannende so und das möchte ich auch eigentlich bei einer Band hören, also ich finde die, find auch wenn jemand alles live genauso klingen lässt wie auf Platte, warum soll man sich das noch anhören?
1: Ja, dann kann man halt auch die Platte einfach so. Also, wenn spielen, dann auch so noch ja. die
0: elektronischen Sounds eingespielt werden mhm. oder irgendwie jeder Klangeffekt. Das Spannende ist ja eigentlich, wie kann man das jetzt so ein bisschen neu interpretieren? Das kann ja manchmal ganz subtil sein. Mhm. Also die Ramones haben jetzt ja nicht ihre Songs umgeschmissen, aber das klang trotzdem jedes Mal ein Ticken anders
1: und ja, vor allen Dingen schneller. Das ist ein beliebtes <lacht> Mittel, was wir auch in den Blades auch bis zum Exzess betrieben haben. Und irgendwann muss
0: man dann auch sagen, okay, jetzt vielleicht mal gut.
1: Naja, aber ich meine, Live seid ihr auf jeden Fall eine äh, schon sehr äh, energetische Band. Also es ist wirklich äh, ja sehr schade, dass ihr halt gerade äh, nicht, nicht spielen konntet, weil ich habe mich auch echt voll auf eure Release-Party irgendwie gefreut. Das war ja auch noch irgendwie mit mit dem dem Surf Tiki glaube ich Revival genau. irgendwie zusammengefallen Geburtstagsfeier ja was mich was mich ja auch sehr gefreut hatte. irgendwie ja. Ähm, ja. ja ich hoffe
0: es wird wieder kommen ja, ja. so nächstes Jahr dann hoffentlich
1: ja. oder so nachholen ja.
0: es ist ja. geplant im Moment ja. gibt es einen Termin für Januar aber ob der ja. hinhaut
1: schauen wir mal das steht in den ja. Sternen. und und wie versuchst du dann dich da so so frei zu machen wenn du wenn du Lieder schreibst oder, oder gibt es auch einfach so, so so Phasen, dass du dann sagst, so jetzt heute irgendwie, weiß ich nicht, wir haben jetzt Mittwoch, Nachmittag, das ist für mich jetzt einfach der, äh, da sitze ich jetzt einfach im in meinem Proberaum, in meinem Studio und äh, probiere oder äh, neue Lieder aus oder neue Riffs und versuche da irgendwas zu schreiben oder ist das?
0: Ja, also das hat sich im Laufe der Jahre auch so ein bisschen verändert. So früher waren wirklich, kamen die Ideen vielleicht mehr so ein bisschen von selbst, einfach weil, ja, dann habe ich mit Surfmusik angefangen, mhm. dann hat man in dem Genre so ein bisschen was geschrieben und dachte, ah, ganz viele Möglichkeiten. Irgendwann hatte man natürlich so ein paar Varianten auch durch, also ich versuche schon mir so Zeit zu schaffen, wo ich denke, heute mache ich Musik. Mhm. Dann setze ich mich in mein Studio und dann entweder versuche ich dann ein Stück zu lernen oder ich spiele ein bisschen vor mich hin und wenn ich dann irgendwie so ein kleines Stückchen hab, es können ein paar Akkorde sein oder ein Riff oder eine Melodie, dann fange ich an, damit zu arbeiten. Und dann, ich habe auch mittlerweile nicht mehr so den Anspruch, dass ich immer sofort denken muss, ah, geil, die beste Melodie, die mir je eingefallen ist, sondern manchmal reicht irgendwie, man hat so ein Stückchen und arbeitet dran und nach vier, fünf Stunden denkt man, oh ja, hm. das ist ein richtig gutes Stück geworden. Und manchmal denkt man auch nach fünf Minuten, ah, tolles Ding und dann nach fünf Stunden denkt man, okay, hm. irgendwie klingt so ähnlich wie Fünf andere Lieder, die ich schon geschrieben habe und irgendwie,
1: aber... Ja, da wollte ich wollte ich gerade grad, fragen, so weil jetzt ja, als 30 Jahre Musiker passiert es da da häufig, dass du dich mal selber irgendwie kopierst sozusagen oder coverst oder... ja, ähm, ja Nicht äh, wirklich bewusst,
0: äh. aber es ist natürlich so, dass man so gewisse Sachen hat, die dann oft rauskommen. Mhm. Also erstmal hat man so einen gewissen Geschmack oder dann hat man so gewisse Sachen, die man gut spielen kann und manchmal denkt man, okay, tolle Melodie, aber ja, nee, mhm. ist zu nah an dem anderen dran. So. Aber das ist natürlich auch wieder, das ist ja ein Teil vom Stil, also wenn man immer was ganz anderes macht, mhm. dann ist man irgendwann so ein, ja, der kann alles spielen. Was natürlich auch wieder schön ist, aber auf der anderen Seite auch Neil Young zum Beispiel, der kann mhm. nicht alles spielen, da klingt alles immer wie Neil Young und mhm. da sind auch wahrscheinlich dieselben, ich weiß nicht, vielleicht zehn Akkorde in seinen Stücken, mehr gibt es da nicht, aber dann daraus immer wieder was zu machen, wo man denkt, ah, nicht schlecht, klingt so ein bisschen wie 1972, mhm. aber irgendwie auch anders. So, Das bin ich dann auch wieder spannend.
1: Und ähm, fällt dir das mittlerweile dann dann schwerer, da für dich äh, was was neues, neues Lied oder neues Stück irgendwie zu zu schreiben, um halt äh, ohne sich irgendwie vorher jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, ja, nochmal selber zu covern oder sowas? Oder wenn man da bewusster dran geht, ist das dann kein Problem.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich schwerer ist, aber es ist halt wie mit vielen im Leben. Wenn man zum ersten Mal Auto fährt, ist es total aufregend. Und wenn man dann zum tausendsten Mal Auto fährt, dann heißt es halt Autofahren. Und so ist es auch beim Komponieren natürlich auch so ein bisschen. Also, wie ich das erste Stück meines Lebens geschrieben habe, war ich total glücklich, dass ich überhaupt was mir ausdenken konnte, was man dann so mit anderen spielen konnte. Und irgendwann ich denke, okay, ich scheine das jetzt so einigermaßen im Griff zu haben mit dem Komponieren. Dann ist das natürlich nicht mehr... So absolut aufregend. Aber trotzdem finde ich es immer wieder schön, was einem einfallen kann. Und man muss dann einfach so ein bisschen, vielleicht so ein paar Parameter verändern. Deswegen finde ich dann manchmal diese elektronischen Sachen ganz interessant. Dann denkt man, okay, der Schlagzeuger muss ja nicht immer klingen, als würde er wirklich spielen, sondern man kann ja wirklich mal so wie weil so Dance- oder Hip-Hop-Musik mhm. so, oder was auch im New Wave dann teilweise mhm. so ein stumpfes Pattern so durchläuft und der Rest muss das dann halt irgendwie spannend machen und dann kommen auch manchmal wieder gute Sachen raus. Oder ich wechsle mal die Instrumente, fange ich halt auf dem Bass an.
1: Ja, ich sehe eine äh, sehr, sehr beeindruckende Zahl an an Gitarren. so ja. Ja, also. zu viele. <lacht>
0: <lacht> Aber gut. Auch ein Alterserscheinung, wenn man sich jedes Jahr eine Gitarre kauft, ja. nach 30 Jahren.
1: Und jede klingt dann anders? oder? Ja,
0: tu, letztendlich ja. klingt jede Gitarre ein bisschen anders, aber
1: ich nehme die Sachen dann meistens auf
0: denselben drei, vier, fünf Instrumenten auf. Okay. Also denn ich mache jetzt mal einen an anderen Stil oder so, ich mache dann auch manchmal so Auftragssachen für so ein Gitarrenmagazin und dann muss es eben klingen wie irgendein so ja, wegen ein Vorbild und dann ist natürlich praktisch, wenn man die entsprechende Gitarre hat. Das heißt äh,
1: Auftragsprodukt. Also du schreibst dann irgendwie ein Lied oder du spielst irgendwas nach für das Mal. Ja, ich mache Workshops, wo wie? ich irgendwie
0: erkläre, ja, das Solospiel mhm. von Slash und mhm. dann möchte ich natürlich jetzt keine Fender Jaguar nehmen, sondern irgendwie eine Gibson ja. und halt auch einen entsprechenden
1: Verstärker, damit man ja. halt einfach so einen
0: ähnlichen Sound hinkriegt. So.
1: Okay. Ja, was mich noch so interessieren würde, was sind denn so gerade deine musikalischen Favoriten? Gerade im Moment. Gerade im Moment und vielleicht auch Rolltime kannst du auch noch machen. Aber.
0: Ja, also in den letzten Jahren habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen Freude an Jazz-Sachen gefunden, aber jetzt nicht so an diesen typischen, sondern ich mag eigentlich gern so gerade so Gitarristen, die so ein bisschen äh, ja, sich auf so amerikanische Musik beziehen was weiß ich, also Blues, Country und das halt so mit Jazz vermischen. Also Julian Large gefällt mir gerade gut, Jim Campilongo, Luca Benedetti. Äh, das ist auch immer wieder interessant, dass die überhaupt gar keine Scheuklappen haben. So der deutsche gebildete Musiker, der findet eigentlich diese ganzen Stilistiken immer ja so ein bisschen witzig oder ja kann es nicht ernst nehmen, aber Amis gibt Jazzgitarristen, die kennen halt dann auch alle möglichen Surf-Songs hm. und spielen ja und, und mögen das auch so.
1: Das vielleicht auch hier so mit dieser, dieser Trennung von U- und E-Musik irgendwie, weil die gibt es ja. glaube ich ja nur in Deutschland, oder? Also Ja, also die Amerikaner sehen das einfach nicht ja. so.
0: Also, also das gefällt mir gut. Dann habe ich äh, aufgrund eines Samplers falsche Zeit, falscher Ort hieß der. Da ging es um so Modbands aus Deutschland. Aha. Den habe ich mir dann gekauft und fand den eigentlich sehr gelungen. Dann habe ich irgendwann die ganzen Bands quasi so, die da drauf sind, äh, so nachgeforscht und habe dann auch die Platten von denen jetzt gekauft. Aha. Dann habe ich jetzt 25 okay. deutsch Modbands, bands äh, die wahrscheinlich außer mir noch acht andere Leute in Deutschland kennen. Aber das äh, ja ist auch ein schönes Ding. Ist natürlich komplett anders. Das sind mhm. auch alles so mehr so Autodidakten und dann auch nicht alles in tollen Studios aufgenommen, aber es ist einfach schön zu sehen, was es damals auch für eine Energie gab. Hm. so Und teilweise auch sehr kreativ, so dann so eine Mischung aus deutsch- und englischen Texten hm. und Punk-Elemente drin und dann aber auch diese Soul-60-Sachen so.
1: Ja, das finde ich manchmal sowieso, dass... Äh ja so eine, so eine überproduzierte Aufnahme oftmals irgendwie äh, auch Sachen also gerade beim beim Punkrock so also das ist ja so da kenne ich mich ja sehr sehr gut aus bei allen anderen auch aber nicht so gut ähm, aber das ist ja oftmals wirklich so äh, da klingt irgendwie eine, eine eine Proberaumaufnahme die irgendwie mit einem Vierspur äh, aufgenommen wurde äh, die man auf irgendwelchen alten demo tipps sind findet oftmals immer noch äh, ja, ja. Äh, geiler als dann irgendwie die, die Studio-Aufnahme, äh, die dann irgendein Mettler gemacht hat oder sowas. Ja, gerade so ja. im moderneren
0: Punkrock ja. besteht natürlich auch so die Tendenz, das äh, sehr glatt oder Metal-mäßig mhm. zu produzieren, wo ich dann auch finde, dass es wieder so einen gewissen Charme verliert. So, Weil es einfach zu zu sehr an so einen ja, Pop- oder mhm. Rock-Sound angepasst wird. So. Und Letztendlich geht es ja auch immer um die Musik. Also man kann dann auch manchmal hört man sich Aufnahmen an, die man wirklich gut findet und dann ist man selber gerade am Aufnehmen, dann hört man es nochmal unter so einem Klanggesichtspunkt, denkt, eigentlich klingt auf dieser Platte alles scheiße. Also das Schlagzeug klingt dünn mhm. und die Gitarren sind verstimmt und der Sänger, irgendwie, das klingt auch nicht gut, aber alles zusammen ist dann trotzdem wieder, ist eben einfach diese ja. Musik, also Hüsker-Dü so, so ein ja. Beispiel. Finde ich wirklich großartig, aber es ja. ist jetzt als unter klanglichen Gesichtspunkten würde ich meine Platte nicht so aufnehmen, mhm. aber es gehört irgendwie dazu und einfach diese Begeisterung in der Musik, die ist einfach so groß und es kommt dann auch trotz der fehlenden Klangqualität mhm. einfach rüber und das ist dann auch das Wichtige. Also
1: oh. cool.
0: ist auch so ein bisschen vielleicht dann das, wo drauf ankommt. Also man mhm. muss halt einfach so musikalische Begeisterung versprühen, dann kann man das schön aufnehmen oder schlecht oder gut spielen oder nicht ganz so gut, aber wenn die Begeisterung rüberkommt, schon mal viel gewonnen. so
1: Gut, vielleicht zum Abschluss oder zum Fastabschluss noch. Ähm, wenn jetzt jemand äh, sich mit, mit Surfmusik irgendwie ein bisschen äh, auseinandersetzen will, was sollte er sich denn unbedingt anhören, außer den Razorplates natürlich, weil die muss er oder sie äh, natürlich hören, das ist ganz klar. Ja, es gibt natürlich
0: so einen relativ übersichtlichen Kanon an klassischen Songs oder klassischen Interpreten. Dick Dale, Safaris. Das sind auch die Stücke, die letztendlich jeder kennt. Selbst wenn er keine Surfmusik kennt, hat er es schon mal gehört. Gibt es bestimmten... Mr. Lou. Ja, irgendeinen Sampler, 15 Great mhm. Surf Songs oder irgendeine Playlist bei Spotify. Und dann würde ich halt empfehlen, sich halt auch mit den späteren... Ja, Zeiten von hm. Surfmusik. Gerade Was so, sind ja. da so
1: deine Favoriten? Also Slackton habe ich schon so ein bisschen rausgeholt. Slackton finde
0: ich gut. The Merman, so ein bisschen psychedelic. Ja. Und Surfmusik vermischt. Shadowy Man on a Shadowy Planet. Gut ist auch Man oder oh, Astro Man. So eine sehr, sehr krachige, sehr fiese Variante und die dann auch sehr, irgendwann sehr elektronisch wurden ja. und auch eine sehr interessante Show hatten so. Also eigentlich auch immer so Sachen, die so ein bisschen jenseits der Norm sind. Es gibt auch manchmal so Bands, die wirklich ganz klassisch spielen. Das finde ich auch gut, aber ich mag es eigentlich lieber, wenn jemand noch was anderes reinbringt und man merkt, okay, er liebt das alte Zeugs, mhm. aber er liebt auch das oder hat dann irgendwie das so gespielt und ja, jetzt klingt es nach ihm. Das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Okay, so. Dann vielleicht noch so als zum, zum Rausschmiss. Wo kann man dein, dein Buch erwerben? Wo und wo, wo die Platte? ein das kleine Buch, Werbeblock jetzt. Das
0: Buch hat eine eigene Webseite, die heißt äh, thesurfguitarbook.com. Da kann man das bestellen und ich versende jedes Exemplar persönlich. Ja, äh, Die Platten von den Razorblades gibt es auch über die Webseite von den Razor Blades, the Razorblades, therazorblades.de, auch bei Flight 13. Kann man auch gerne bestellen. Die haben auch das Buch im Programm. Also wer dann noch andere Platten bestellen will, kann es auch da kaufen. Und irgendwann wieder bei Konzerten. Aber wir werden sehen, wann.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe ja sehr, sehr bald, dass ähm, ja wir uns dann äh, dann auch mal wieder so in Konzertsituationen sehen und ja. Schwitzend eng, Schwitzend, eng und, und unbelüftet so. Genau, und äh, nicht, nicht immer nur mit äh, Social Distancing auf der Straße oder sowas. Ja. Ja. <lacht> Weil das äh, wissen vielleicht die, oder das weiß eigentlich jetzt noch keiner, wir wissen ja die eigentlich fast Nachbarn sozusagen. Ja. Das, genau. Ähm, ja, Martin, vielen, vielen Dank. Das hat mich äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wieder ein bisschen was gelernt.
0: Danke dir für und, die Einladung.
1: Ja, und... Ähm, ja und wie gesagt äh, ja äh, hört hört mehr Razor kauft ihre Platten kauft das Buch von Martin und ja mir bleibt nur zu sagen vielen vielen Dank danke dir ja, und die Platten von den Razorblades, die bekommt ihr im Internet natürlich am besten. Geht ihr dafür auf www.therazorblades.de. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Dort könnt ihr die Platte bestellen und natürlich auch Martins Surf gitarren lehrbuch Und ja, wenn es mal wieder irgendwann möglich ist, dass Konzerte stattfinden, findet ihr dort natürlich auch immer die aktuellen Tourdates der Razorblades. Ja, und ich hoffe natürlich, euch hat dieser Podcast, diese Folge gefallen und wenn dem der Fall war, dann hinterlasst uns doch mal ein 5-Sterne-Rating bei iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast gehört habt. Erzählt euren Freunden und Freunden, euren Bekannten von diesem Podcast, teilt ihn in den sozialen Netzwerken und natürlich, wenn ihr uns wiederhören wollt, am besten geht das, indem ihr uns einfach abonniert und dann hören wir uns wieder, wenn es heißt... Politox-Podcast. cast.